0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen beim Beyond Birth, deinem Podcast, um nach der Geburt deines Kindes weiter weiblich zu wachsen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und falls wir uns noch nicht kennen, ein paar wenige Worte zu mir. Ich bin Julia, Psychologin. Ich bin online tätig in der Beratung von Frauen nach schwierigen, belastenden oder auch traumatischen Geburten und mir ist es einfach mein Herzensanliegen, dass wir alle Frauen in unsere Stärke finden und insbesondere nach belastenden, herausfordernden Erfahrungen uns auch unserer Stärke wieder bewusst werden und unsere Stärke auch erkennen aus einer und nach einer traumatischen Geburt. Und ja, so arbeite ich eben mit den Frauen, sowohl zum Thema Geburt, in der Aufarbeitung und Vorbereitung, als auch in der Weiterentwicklung, in dem, was eben nach der Geburt kommt, wenn wir vor neuen Herausforderungen stehen, als Mama, als Frau, Ähm, in unseren Themen immer mehr in der Konfrontation auch mit uns selbst sind und mit der Frage, wer will ich sein, wie will ich sein. Das ist meine Leidenschaft, das sind meine Themen. Und in diesem Kontext ist mir auch ein... Thema momentan sehr, sehr präsent, nämlich das Thema Ehrlichkeit. Nicht zuletzt, weil ich ja neulich den Values Crystal Clear Workshop gegeben habe, einen Workshop, von dem du dir übrigens auch die Aufzeichnung noch sichern kannst, wenn du magst. Momentan gibt es momentan, <lacht> gibt's die, dass man sie sich kaufen kann und dann kannst du mit dir selbst einmal arbeiten, um deine Werte zu reflektieren, ja, um dir nochmal richtig klar zu werden, um deinem Leben auch eine Ausrichtung zu geben. Und da führe ich dich einmal ganz intensiv durch. Und ich habe auch immer wieder mitbekommen, dass dieser, oder das Feedback bekommen, dass dieser Workshop einfach für die Teilnehmerin so richtungsweisend war, so viel Klarheit gegeben hat, warum sie wo wie handeln, beziehungsweise auch sich jetzt neu verhalten oder warum es auch Schwierigkeiten manchmal in der Beziehung gibt, ja, weil einfach auch Werte von Menschen unterschiedlich sind und auch kollidieren können und ja, auch nicht unbedingt diskutabel sind. Aber über all das ähm, spreche ich im Workshop und wenn dich das interessiert, kannst du da gerne reinschauen. Und warum ich jetzt so ausführlich darüber spreche, ist, weil für mich auch, ich habe da auch meine Werte nochmal in diesem Rahmen neu reflektiert, weil die sich natürlich auch verändern können und für mich ist klar, wieder geworden, was auch schon lange klar ist, dass Ehrlichkeit einer der aller, allerwichtigsten Werte für mich ist und ja, Das Spannende oder das Logische eigentlich auch ist, dass das auch den oder vielen Frauen so geht, die zu mir finden. Das heißt, die ich in der Aufarbeitung der Geburt unterstütze, die ich in der Vorbereitung unterstütze oder eben auch dann zu Weiterentwicklungsthemen unterstütze. Und ähm, das dann, also warum das so ist, ist, weil natürlich wir zueinander finden, wenn äh, du auch, Ähnliche Werte hast, wenn, wenn ich dich anspreche, wenn du dich von mir angesprochen fühlst, das kann nur passen, wenn wir auch irgendwie auf derselben Werteebene schwingen, so im Großen und Ganzen. Und ja, deswegen begegnet mir da auch natürlich immer wieder das Thema Ehrlichkeit und spannenderweise in einem negativen Kontext oft. Ja, Also ich höre dann auch immer mal wieder so Gedankensätze wie, ich bin zu ehrlich oder. Ja, Ehrlichkeit ist mir sehr, sehr wichtig, aber das habe ich mir abtrainiert oder damit ecke ich immer wieder an und deswegen habe ich das zum Anlass genommen, heute einmal darüber zu sprechen, Ja, ob Ehrlichkeit wirklich etwas Schlechtes ist, ob man zu ehrlich sein kann und wie ich dazu stehe und wie du vielleicht auch, wenn Ehrlichkeit für dich sehr, sehr wichtig ist, deine Ehrlichkeit leben kannst. Weil, ähm, ja, Werte sind dazu da, dass wir sie leben und dass wir entsprechend unseren Werten leben und nicht gegen unsere Werte, weil vielleicht andere Menschen damit nicht zurechtkommen oder wir eben damit anecken und ja, dann entgegen unserer Werte leben. Und das ist eben auch das, was passieren kann, ne, wenn wir uns, also uns eigentlich Ehrlichkeit, Echtheit so wichtig ist, ähm, aber wir damit ja, Probleme bekommen im sozialen Miteinander, dann ähm, kann es sein, wir schrauben unsere Ehrlichkeit runter, wir drücken sie runter, wir passen uns eher an, wir sa- machen eher und sagen eher das, was andere von uns wollen oder was wir meinen, was andere von uns wollen und sind dann somit quasi unehrlich. Und das kann dann dazu führen, dass du merkst, dass du unglücklich wirst, dass du irgendwie unrund läufst. Ja, das kann sich unterschiedlich äußern. Es kann sich zum Beispiel so äußern, dass du... Ähm, ja, in deiner Beziehung unglücklich bist, dass es Konflikte gibt. Das kann sich aber auch auf körperlicher Ebene äußern, ja? dass du irgendwelche Schmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen Verspannungen, weiß ich nicht. Es gibt da unendliche Möglichkeiten, wo sich das am Ende zeigt, was sich dann, also wo sich dann diese Symptome vor allem verschlimmern, wenn du eben wieder mal dich sehr angepasst hast, ja? sehr in ein Schema reingedrückt hast, um jemandem zu entsprechen, ja. Und ja, also es kann sich wirklich ganz, ganz stark oder wie eben auch eine meiner Teilnehmerinnen, eine meiner Frauen quasi äußerte, auch in Wut zum Beispiel zeigen. So eine so eine Grundanspannung, so eine Wut, die du durch dein Leben trägst, ja, einfach weil du mh, merkst, dass du nicht ehrlich zu dir bist, zu dir selbst. Und weil du deine Ehrlichkeit nicht lebst, kann sich natürlich auch bei Ispa anderen Werten auch so, ja, wenn du andere Werte von dir nicht lebst, weil du sie unterdrückst oder sie nicht in dein Leben passen, weil du das so entscheidest, dann... Ja, man kann es eben genauso zu Problemen führen. Das ist also unfassbar wertvoll, dieser well crystal clear -Clear workshop muss ich echt sagen. Ja, also kann (lacht) dir wirklich, 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 wenn du es möchtest, wenn du es annimmst, umsetzt, ganz, ganz, ganz viel Klarheit und Erleichterung und auch Konfliktbereinigung in deinem Leben bringen. Also wenn du magst, ähm, ich verlinke dir das auf jeden Fall in den Shownotes. Ja, und jetzt mal zu dem Thema Ehrlichkeit und wie ich das sehe. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ähm, Zuerst mal ist Ehrlichkeit etwas, was wir, finde ich, eigentlich gar nicht bewerten müssen als gut oder schlecht. Also definitiv ist es schon mal nicht schlecht. Ähm, Kann ich auch gar nicht als schlecht bewerten, weil es ist ja einer meiner wichtigsten Werte. Und den muss ich ja am Ende gut finden, (lacht) sonst könnte ich hier nicht darüber so sprechen. Ähm, Aber es ist halt einfach auch nur mal ein Wert. Es ist einfach und was bedeutet denn ehrlichkeit Ja, ehrlichkeit ist ja am ende dass wir darüber sprechen was wir empfinden also dass wir frei heraus sagen so und so sehe ich das so und so ist das für mich ja und auch natürlich ehrlichkeit beinhaltet auch dass wir dinge nicht verheimlichen die bewusst wichtig relevant sind also Ich glaube, du verstehst schon, was ich meine. Wenn du weißt, für eine Situation oder eine Beziehung, eine Interaktion, ein Zusammenhang wäre, eine bestimmte Information relevant oder es bezieht vielleicht, also betrifft vielleicht auch eine andere Person, das dann nicht zu sagen, ist natürlich auch Nicht-Ehrlichkeit. Ja. mir kommt da ganz ganz spontan dieses Bild, dieses Beispiel. Deswegen mag ich es kurz bringen, ja, wenn du zum Beispiel mitbekommst, dass jemand anderes, also nehmen wir mal an, ein befreundetes Pärchen, und du bemerkst, dass der eine Partner, die eine Partnerin den anderen betrügt, zum Beispiel. Ja, dann ähm, ist auch hier schon die Frage, ja, du bist involviert in diese Sache. Du weißt davon und zum Beispiel würdest du dann deiner Freundin das jetzt verheimlichen, ein Fakt, der auch sie ja betrifft, weil es ihre Beziehung betrifft, ähm, wäre das natürlich am Ende auch schon eine Frage von Unehrlichkeit, ohne Bewertung, wie du dich dann in der Situation verhalten sollst und möchtest und kannst, ist natürlich nochmal eine ganz andere, auch eine ethische Frage und auch eine individuelle Wertefrage. Hm? und Ich möchte nur sagen, dass wirklich Ehrlichkeit also nicht nur meint, ich sage, was für mich wahr ist, sondern ich sage auch das, was dich einschließt. Und hier möchte ich jetzt einfach einmal Klarheit reinbringen, denn das, was an Ehrlichkeit oft das Problem ist, das, was nicht gerne gesehen wird, das, was wo wir anecken, wenn wir quasi als zu ehrlich eingestuft werden. Das ist dann oftmals das, dass wir Dinge nicht so formulieren, dass sie gut beim Gegenüber ankommen. Dass sie also Grenzen vielleicht überschreiten, das Gegenüber. Das ist das eine. Und oder, dass wir mit unserer Ehrlichkeit... Jemanden beurteilen und über jemanden sprechen und ähm, zum Beispiel jemanden bewerten, ob als gut oder schlecht, richtig oder falsch ähm, oder ihm ein Etikett aufdrücken. Und das ist in meinen Augen definitiv nicht Ehrlichkeit. Ehrlichkeit bedeutet nicht, über jemand anderen zu sprechen, sondern Ehrlichkeit bedeutet, über dich zu sprechen. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt mal ganz konkret an Beispielen sprechen, du willst zum Beispiel jemandem sagen, ähm, was fällt mir jetzt ein, dass du findest, wie diese Person sich verhält, wäre jetzt egoistisch. Dann sind wir ja schon relativ stark in der Bewertung. Egoistisch ist doch ein sehr bewertendes Merkmal, was meistens eben ziemlich negativ klingt und was überhaupt nicht dich beinhaltet. Es geht in dem Moment eigentlich nur um die andere Person und nicht um dich. Und das ist nicht der Punkt, weswegen wir ehrlich sein sollten. Ja, Sondern relevant ist ja überhaupt nicht, ob diese Person egoistisch ist oder nicht, sondern was es mit dir macht, wie es dir geht, was du empfindest. Und das könnte dann in diesem Zusammenhang einer als für dich empfunden egoistischen Person sein, dass du empfindest, diese, ich fühle mich zu wenig gesehen und gehört von dieser Person. Oder im Kontakt mit dir werden meine Bedürfnisse nicht erfüllt. Das erfordert also, bevor wir in so einen ehrlichen Austausch gehen, wo wir jetzt mit einer Person einen Konflikt haben oder ähm, jemandem ehrlich unsere Meinung sagen wollen, ja, ähm, erfordert das also vorher erstmal Reflexion. Ja. Um ehrlich zu sein, braucht es Reflexion, zu erkennen, okay, was ist eigentlich mein Problem? Und da kannst du immer darauf fühlen, okay, oder darauf hören, was sind meine Gefühle, wie fühle ich mich auch, was sind meine Bedürfnisse, sind meine Bedürfnisse hier erfüllt oder eben nicht erfüllt, wahrscheinlich nicht erfüllt, sonst wärst du nicht unzufrieden. was was brauche ich? Auch das ist wichtig, dass es konstruktiv ist. Was was möchtest du? Was wünschst du dir? Was sollte besser sein? Das heißt also, es geht in dem Moment darum, dass du dir über dich selbst bewusst wirst und dann eine Kommunikationsweise nutzt, bei der du ehrlich sein kannst und über dich sprichst. Ehrlichkeit muss also immer dich beinhalten. Also wenn du jetzt ähm, mit irgendjemandem aneckst, das ist es ja oft, dass wir irgendwie in einem menschlichen Miteinander irgendwie äh, unterschiedlicher Meinung sind oder Dinge erleben, die uns irgendwie aufreiben, dass, ähm, ja, nehmen wir mal so ganz ganz profanes beispiel die die socken auf dem fußboden ja und du sagst ganz ehrlich du bist schlampig dann bist du nicht bei dir sondern dann bist du im beurteilen der anderen person und das ist nicht ehrlichkeit ja das ist nicht ehrlichkeit das ist ähm, ja vielleicht empfindest du gerade ehrlich dass äh, dieserjenige mensch schlampig ist den du da so bezeichnest aber Das ist keine Ehrlichkeit, die man konstruktiv lebt, zumindest. Jetzt ist keine sinnvolle Ehrlichkeit. Und dann ist Ehrlichkeit nicht gut, nicht produktiv, nicht konstruktiv, sondern verletzend und destruktiv. Was braucht es also, um eine gute Ehrlichkeit zu leben, ist, dass du, wenn du jetzt siehst, da liegen die Socken wieder mal wahrscheinlich auch auf dem Fußboden, nicht aufgeräumt, dass du dir erstmal darüber bewusst wirst, okay, aha, ich merke, das stört mich gerade. Und dann mal schaust, okay, warum stört mich das so? Es gibt nämlich auch ganz viele Menschen, die würde das nicht stören. Wahrscheinlich auch diesen diesen Mensch, der die Socken da hingelegt hat. Den stört das wahrscheinlich nicht so. (lacht) Sonst hätte er sie nicht da liegen lassen. Also muss ja in dir irgendwas sein, warum dich das so stört. Was ist da los? Und das könnte eben sein, dass dir Ordnung sehr wichtig ist. kann aber manchmal auch noch was Tieferes dahinter stecken, wie zum Beispiel, ähm, dass die Socken eigentlich in dem Moment dafür stehen, dass du dich nicht gesehen fühlst, in dem, wie viel du zu Hause aufräumst. Also nehmen wir mal das Beispiel, du hast alles aufgeräumt, vielleicht kennst du das und dann kommen alle nach Hause und schmeißen all die Sachen umher und du denkst dir so, wow, alles umsonst. Und fühlst dann wirklich vielleicht auch Wut, ja, Enttäuschung, Frust. Und das kann zum Beispiel daran liegen, dass du ähm, dich nicht wertgeschätzt oder gesehen oder anerkannt fühlst, indem, dass du alles aufgeräumt hast, dass du so viel getan hast. Und ähm, diese Wertschätzung, Anerkennung ist auch etwas, was uns sehr, sehr wichtig ist häufig. Ja, das ist ein Bedürfnis, was viele Menschen, die meisten Menschen sehr stark haben, ja, und das ist auch vollkommen legitim, ja, aber es braucht dann einfach das Reflektieren darüber, dass es hier nicht darum geht, ehrlich zu sagen, ähm, du nervst, weil du hast jetzt hier alles unordentlich gemacht, sondern ehrlich zu sagen, zu sich selbst auch zu sein und zu sagen, warum du genervt bist, also sprich, oh, ich merke gerade, wie ich wütend werde. Das wäre jetzt zum Beispiel auch eine gewaltfreie Kommunikation, die man da anwenden kann. Du sprichst also zuerst mal, als allererstes würdest du darüber sprechen, was los ist. Da liegen deine Socken auf dem Fußboden. Und dann über deine Gefühle. Ich merke, wie ich wütend werde. Und dann darüber, welches unerfüllte Bedürfnis von dir dahinter steht. Nämlich sowas wie, mir ist Ordnung so wichtig und Ich habe heute alles hier aufgeräumt und jetzt ist es wieder unordentlich und ja mir fehlt es einfach, diese diese Übersicht hier zu haben. Und schon sind wir im sachlichen Beschreiben und das ist ehrlich und das braucht es, finde ich, sogar, um jede Beziehung miteinander gestalten zu können. Dass wir ganz ehrlich kommunizieren, wenn uns etwas stört. Wenn wir mit irgendwas nicht einverstanden sind, wenn wir mit irgendetwas hadern, wenn wir wollen, dass sich auch was ändert, müssen wir ehrlich kommunizieren. Und auch wenn wir in Verbindung sein wollen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir gar keine echten, engen, tiefen Verbindungen eingehen können, wenn wir es nicht schaffen, ehrlich zu sein. Weil wir nur dann uns verbinden können, wenn wir uns echt zeigen. Wie willst du dich mit jemandem verbinden, der, mal bildlich gesprochen, eine Wand, eine Mauer aus Unechtheit vor sich aufgebaut hat, der quasi unter einem Tuch, unter einer Maske versteckt ist. Du kannst dich mit so jemandem nicht verbinden. Oder umgekehrt, wenn du unehrlich bist, kann sich niemand mit dir verbinden, mit dir echt, wie du bist, an deinen wahren Kern herankommen, wenn du nicht ehrlich dazu stehst, was du brauchst, wie du siehst. Und was es also braucht, das ist jetzt der Kern meiner Aussage hier im Podcast, was es also braucht für gelebte Ehrlichkeit, ist die Reflexion darüber, was los ist und eine angemessene Kommunikation. Eine Kommunikation über über die Situation, über deine Gefühle und über deine unerfüllten Bedürfnisse. Das wäre jetzt gewaltfreie Kommunikation in der Anwendung. Falls dich das interessiert, kannst du dich da auch gerne ein bisschen weiter informieren, wie man das machen kann und das üben und trainieren, weil so kannst du Situationen entschärfen. Und Ehrlichkeit eben so leben, dass sie gesund ist und dass sie gut ist. Aber immer auch, was wir brauchen, um Ehrlichkeit zu leben, ja, die absolute Grundlage ist, dass du erstmal reflektierst. Du kannst also nicht an irgendjemanden rantreten und versuchen, zum Beispiel über gewaltfreie Kommunikation deine Bedürfnisse zu kommunizieren, wenn du dir deiner Bedürfnisse überhaupt nicht klar bist und auch nicht darüber klar bist, dass da jetzt ein Bedürfnis unerfüllt ist und welches, dann funktioniert es nicht. Es braucht also immer erstmal das In sich selbst gehen, in sich selbst spüren und ähm, hinterfragen und ehrlich zu sich selbst zu sein. Steht immer vor, ehrlich zu jemand anderem zu sein. Das braucht es für absolute Ehrlichkeit. Und hm, ja, seien wir mal ehrlich. <lacht> Oft ist es ja so, wenn es Situationen gibt, wo wir das Bedürfnis haben, jetzt mal ganz ehrlich zu sagen, wie es uns gerade geht sind wir meistens auch emotional aufgewühlt, sind wir irgendwie aufgebracht, ja, vielleicht wütend oder frustriert oder erschöpft. Und dann ist es natürlich super, super, super schwer, erstmal nach innen zu gehen und zu reflektieren. Ne? Und das müssen wir auch ganz klar so sagen. Und was es hier auch braucht, ist die bewusste Entscheidung, ich gebe jetzt diese Gefühle nicht an jemand anderen ab. Ja? Ich lasse meine Wut jetzt nicht an ihm oder ihr aus, Sondern ich achte jetzt erstmal auf mich und sorge dafür, dass es mir besser geht, dass ich mich durch die Wut, durch die Trauer tragen kann, dass ich für mich sorge, dass alle Bedürfnisse erfüllt sind. Und dann kann ich auch reflektieren, dann kann ich auch darüber nachdenken, warum macht mich das jetzt wütend? Ja, was braucht es denn? Und dann kannst du in den Austausch gehen. Also du stehst immer, immer, immer an erster Stelle. Das ist jetzt am Ende die Schlussfolgerung aus alledem. Du stehst immer an erster Stelle, wenn es darum geht, eine gesunde Beziehung zu führen und deine Werte zu leben. Weil du es braucht immer, dass du erfüllt bist, dass du klar bist, dass du ähm, reflektierst. Und nur dann kannst du einen wirklich guten Austausch gehen. Sonst belügen wir uns gegenseitig die ganze Zeit selbst und ähm, spielen uns gegenseitig was vor und versuchen uns für jemand anderen anzupassen. Und das kann auf Dauer nicht glücklich machen. Gut, also wir halten fest, Ehrlichkeit setzt voraus, dass deine Grundbedürfnisse erfüllt sind, dass deine Gefühle reguliert sind, dass du in deiner, einigermaßen zumindest in deiner Mitte bist, ja, und dass du dir darüber klar bist, was da eigentlich in dir passiert und dass du eben über dich sprichst. Und da gibt es jetzt noch eine weitere Stolperfalle, ja. Wenn du ähm, über die Gefühle sprichst, über deine Gefühle, ist das auch nicht per se konstruktiv für die Beziehung. (lacht) Ähm, Wenn du nämlich zum Beispiel sagst, dass du deine Socken dahin schmeißt, das macht mich so wütend, (lacht) ja dann hast du zum einen mal diese Situationsbeschreibung, die, die Socken da auf dem Fußboden, aber du hast auch Deine Gefühle, ne? wütend. Aber wie du das verknüpft hast, ist, dass diese Person, die das gemacht hat, dich wütend macht. Und das ist eben keine Situationsbeschreibung, kein Fakt, kein, kein, keine Neutralität, sondern ein Vorwurf, eine Schuldzuweisung sogar, ja, eine Verantwortungsabgabe an die andere Person. Und das ist auch nicht fair und auch nicht einladend zum Miteinander. Ja? Denn ja... Dass du wütend bist ist ein fakt und das darf auch sein dass die socken da liegen ist auch ein fakt und ähm, können wir uns darauf einigen und gleichzeitig darf die wut immer auch deine verantwortung sein denn sie ist in dir das in deinem körper das macht niemand anderes das ist in dir und hier möchte ich dich einladen, wirklich zu beschreiben, was in dir los ist und das nicht auf die andere Person abzuwälzen, dass die andere Person das in dir gemacht hat. Ja. Und ja, selbst wenn du dann sagst, ähm, oh, diese Socken liegen da rum und ich bin jetzt so wütend. Ja. Du hörst es schon, ne? so wie ich es ausspreche, ist halt, Immer noch. Das ist sehr vorwurfsvoll. Also es ist nicht so einfach gesagt, dass wir nur über unsere Gefühle sprechen müssen. Das hört man ja ganz oft. Wenn du über dich und deine Gefühle sprichst, sprichst, machst du alles richtig. Nein, das kann auch sehr vorwurfsvoll und sehr manipulativ klingen und wirken und sein, wenn du das auf eine bestimmte Art und Weise formulierst, ja, einen Tonfall, eine Haltung auch verkörperst, eine Haltung von du bist schuld, du machst etwas falsch, du, also du meine ich jetzt das Gegenüber, ne? ähm, du solltest dich anders verhalten. Ja? Wenn du mit dieser Haltung da reingehst, äh, ist dir wahrscheinlich auch klar, ne, dass ist halt auch keine konstruktive Ehrlichkeit. So, es, es schreit eigentlich, wenn du so sprichst, schreit es ein bisschen danach, dass hier einfach immer noch dieser Teil fehlt, der vorher kommt, bevor du so ein Gespräch führst, über die Socken <lacht> zum Beispiel, ähm, dass da äh, erstmal erfolgt, dass du für dich da bist, für deine Wut, dass du dich selbst dadurch begleitest, dass du ähm, Deine Wut runterregulierst mit bestimmten Strategien, Atemtechniken, Beruhigung, also mit Beruhigung gar nicht, ausagieren auf eine äh, sozial angemessene Art und Weise, ja, gar nicht wegmachen wollen die Wut, ja, die darf ja da sein, die ist ein Gefühl, die ist wichtig für dich, für deinen Körper, ein wichtiges Zeichen, das einfach auf unerfüllte Bedürfnisse hinweist und vor allem auf Grenzüberschreitungen und ähm, Hier wirklich immer die Einladung, immer nochmal zu schauen, spreche ich sachlich und spreche ich einfach Fakten aus, wie die Socken liegen auf dem Boden, ich merke, ich bin wütend. Und dann kann auch der erste Schritt mal sein, rauszugehen, die Situation zu verlassen, um eben runterzukommen, um dich zu regulieren, um für dich zu sorgen und um dann im Nachhinein ein Gespräch darüber zu führen, warum dich das wütend macht, nämlich zum Beispiel, weil das hatte ich vorhin schon gesagt, ne? Bedürfnisse nach Ordnung oder gesehen werden oder was auch immer nicht erfüllt sind und wie das in Zukunft anders werden kann. Und wirklich vorsichtig damit zu sein, da einfach nur über die eigenen Gefühle zu kommunizieren und zu denken, dann wäre alles gut, weil manchmal, wenn wir unsere Gefühle eben mit der Haltung ausdrücken, dass jemand anderes die wegmachen müsste oder dass jemand anderes dafür verantwortlich wäre, kommen wir nicht weiter, ist nicht konstruktiv, ist auch nicht besser als jemanden quasi zu beleidigen. Also kommen wir nochmal auf die Eingangsfrage, die, die Ausgangslage zurück, die wir hier hatten, nämlich ist Ehrlichkeit jetzt etwas Gutes oder etwas Schlechtes und auch die Frage, wie kann ich meine Ehrlichkeit denn gut leben, sozusagen. Ähm, hier ist mir wirklich ganz, ganz wichtig zu sagen, Ehrlichkeit ist auf keinen Fall was Schlechtes, sondern in meinen Augen et eine, ja, etwas dringend Notwendiges, eine Grundvoraussetzung, um echte Verbindung einzugehen, echte Verbindung in der Partnerschaft, in der Freundschaft, in der äh, Kollegenbeziehung, in der Mutterschaft. Es braucht immer Echtheit um eine wirkliche Verbindung herzustellen, dass wir uns echt und ehrlich zeigen. Das ist absolut notwendig. Und Ehrlichkeit meint immer, 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 dass wir über uns selbst sprechen. Über uns, über unsere Empfindungen, über unsere Situation und niemals jemand anderen, bewerten. Also, sprich, wenn wir jetzt ne, von der Meinungsfreiheit zum Beispiel ausgehen und sagen, ja, ich habe doch eine Meinungsfreiheit, ja, dann darf ich dir einfach alles sagen. Ja, du hast eine Meinungsfreiheit, das heißt aber nicht, dass es für mich zum Beispiel jetzt dann okay wäre, dass du alles zu mir sagst. <lacht> Ja, weil es kann durchaus sein, dass es grenzüberschreitend ist, weil du mich zum Beispiel bewertest oder ähm, ja, vielleicht sogar beleidigst. Das ist keine Meinungsfreiheit. (lacht) Meinungsfreiheit ist, ja, du darfst die Meinung haben, aber du darfst eben nicht die Grenzen überschreiten eines anderen und ihn beleidigen oder für Dinge verantwortlich machen, die in dir sind. Und Das ist eben das, ja, also Ehrlichkeit schließt immer dich ein, es geht immer um dich, es geht nicht um den anderen und deine Empfindungen sind immer unabhängig davon, was jemand anderes macht, also unabhängig davon im Sinne von, es ist nicht die Verantwortung der anderen Person, wie du dich fühlst, weil deine Gefühle passieren in dir. Ich zum Beispiel kann dich auch nicht wütend machen, das kann ich gar nicht. Wenn du das für dich entscheidest, dass ich dich nicht wütend machen kann, weil ich dir zum Beispiel völlig egal bin, dann kann ich dich nie wütend machen. Ich habe gar nicht diese Macht über dich. Und so ist das immer, ja, dass jemand anderes in uns die Gefühle nicht macht, sondern wir haben die Macht, unsere Gefühle selbst in uns zu erzeugen. Und ja, das kann natürlich sein, dass jemand etwas tut und das löst in uns Gefühle aus. Aber das ist dann nicht die Verantwortung dieser anderen Person, sondern das ist unsere Verantwortung. Und auch andersrum, wir sind auch nicht dafür verantwortlich, wie sich jemand anderes fühlt. Es kann uns leid tun, wir können den anderen sehen in seinem Schmerz. Ja, wenn wir zum Beispiel was machen und jemand anderes sagt dann, okay, jetzt bin ich traurig, jetzt bin ich verletzt, jetzt fühle ich mich, wie auch immer, ja, ungut, sagen wir mal, dann kann das natürlich, es muss dir ja nicht egal sein. Du kannst es sehen, du kannst diesenjenigen begleiten, du kannst sagen, ich bin für dich da, du kannst sagen, ich möchte gar nicht, dass du dich so fühlst, das kann alles sein. Und gleichzeitig musst du die Verantwortung und solltest du nicht die Verantwortung dafür übernehmen, diese Gefühle ausgelöst zu haben, weil das hast du nicht. Das ist immer eine Wunde in der anderen Person. Und du kannst zum Beispiel darüber sprechen oder schauen, liegt es daran, kann ich, kann ich in, in Zukunft anders kommunizieren, kann ich mich in Zukunft anders verhalten, äh, möchte ich das und, und passt das für mich oder ist es ein Thema der anderen Person, dass sie vielleicht ähm, ja, heilen darf in sich wie zum Beispiel das mit der Socke, ja. Es <lacht> vielleicht, wenn, wenn das ähm, dich triggert, also quasi für dich Gefühle auslöst, die heftig sind, ist das ist vielleicht was, was, was mh, du konstruktiv auch für dich lösen kannst. Vielleicht braucht es gar nicht diese Unterhaltung über die Socke, sondern die Unterhaltung darüber, mh, wann es, wo es vielleicht Ordnungsräume gibt und wo nicht <lacht> oder ähm, dass du vielleicht auch noch viel mehr in die Leichtigkeit kommen kannst und erkennst, dass Ordnung nur ein übertriebener Kontrollzwang in dir ist. Es sind jetzt nur Beispiele. Und dass du das noch loslassen kannst, noch mehr, und dadurch vielleicht sogar freier wirst und am Ende gar nicht mehr den Druck hast, so viel aufräumen zu müssen und dadurch Zeit gewinnst, Freiheit, Leichtigkeit in deinem Leben gewinnst. Also es ist gar nicht gesagt, dass irgendjemand schuldig ist, etwas falsch macht oder ähnliches gefühle sind nur anzeiger dafür dass ein bedürfnis nicht erfüllt ist aber wie wir das erfüllen wie wir das lösen das ist immer dann noch mal ein anderes thema und somit will ich dir einfach sagen es ist wichtig dass du ehrlich kommunizierst du ehrlich sprichst wenn es dir wichtig ist wenn ehrlichkeit für dich ein wichtiger wert ist dann ist es wichtig dass du deine ehrlichkeit nicht unterdrückst sondern dass du deine ehrlichkeit lebst echt und authentisch Und so, dass es eben sozial verträglich ist, dass du ähm, eine eine Kommunikation über dich wählst, die voraussetzt, dass du eben reflektiert hast und die Verantwortung nicht abgibst an irgendjemand anderen, irgendwas von deinen Gefühlen wegmachen zu müssen. Und auch nicht die Verantwortung dafür übernimmst, dass jemand anderes sich schlecht fühlt, weil du sagst, ich möchte sonntags gerne ausschlafen. (lacht) Zum Beispiel. Ähm, Nur nur so ein Beispiel für eine Situation, wann du ehrlich bist. Wann du du wirklich mal ehrlich bist und sagst, was du willst. Das heißt ja auch noch nicht, dass das am Ende so umgesetzt wird, aber einfach auch darüber zu sprechen, dass deine Bedürfnisse auch ihren Raum bekommen. Erst dann kann so diese wirkliche Entfaltung wirklich das Leben von dir selbst, also deiner, deines Potenzials stattfinden. Okay. Ja, das war alles, was ich finde, was zum Thema Ehrlichkeit unbedingt reingehört. Ich hoffe, du könntest dir heute wieder ganz, ganz viel mitnehmen für dich und für dich vielleicht auch nochmal einiges reflektieren und erkennen, wo vielleicht noch ein bisschen Potenzial liegt, um deine Ehrlichkeit noch mehr zu leben oder sie eben nicht zu verstecken und sie so zu leben, dass ja, weniger Konflikte sogar aufkommen und mehr Verbindung möglich ist. Das wünsche ich mir für dich, für uns alle und ja, ich danke dir fürs Zuhören. Hinterlass mir gerne deine Gedanken auch bei Instagram unter dem entsprechenden Post, würde mich super doll freuen ja, und bis dahin Bis wir uns wiedersehen, wünsche ich dir jetzt eine Wiedersehen oder Wiederhören, eine wunderbare Zeit und alles Liebe. Deine Julia